0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört, es gibt jetzt Öffnungsdiskussionsorgien.
1: Lass uns beide mal lieber eine Corona-App-Diskussionsorgie feiern.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 342 im Jahre des Herrn, 24. April 2020 und ja, es ist immer noch Corona <lacht> überall und äh, aber wir können es jetzt wieder ein bisschen locker machen, habe ich gehört.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das du sicherlich mitbekommen, denn Donald Trump hat ja jetzt äh, die Lösung. Also äh, Corona ist bald vorbei und zwar mit Hilfe von Desinfektionsmittel und UV-Licht, welches innerhalb des Körpers angewendet werden muss. Ähm, mit anderen Worten, ähm, diese gesamte Trump-Geschichte wird sich jetzt relativ bald erledigt haben durch einen angeleiteten kollektiven Suizid seiner Anhänger.
0: Da hoffen wir schon länger drauf. Aber ich äh, habe das mal ausprobiert, habe mich mal eine Weile hier auf
1: meinem Solarium, in mein Solarium gelegt. Und äh, Nein, von bisschen, innen, Tim,
0: du musst, ja, ich du hab musst Domestos innen.
1: getrunken. Ich, ich habe mir, hab mir einen UV-Stab eingeführt.
0: <lacht> das Licht muss ja auch von innen kommen. Oh ja,
1: Gott, oh Gott. Oh äh, also oh in, oh in, Gott. Meinem, in meinem äh, Körper findest du kein Coronavirus. Ja. Den Rest habe ich mit, mit äh, Domestos runtergespült, also das geht jetzt weiter. <lacht> äh, als nächstes injiziere ich mir noch ein bisschen Chlorbleiche und dann ist das ganz, ganz easy. Ne? Ja, die Sache läuft. Ey, äh, das, das ist wirklich einer der schönsten Momente. Es gibt da so ähm, Aufzeichnungen, die ähm, das Gesicht der Wissenschaftlerin, die den Donald Trump da berät, zeigen, während er das sagt, ne? ja. und du siehst, wie so alle guten Geister aus der armen Frau fahren, die jetzt ja quasi am Höhepunkt ihrer Karriere den Präsidenten in der Pandemie ne, beraten darf und der sagt, jo, ich habe gesagt, wir leuchten einfach mit UV-Licht von innen in den Körper und gießen und spritzen Desinfektionsmittel ein und du siehst nur, wie die da sitzt und du merkst, dass sie, ach man, die arme Frau, ey. ja, bitter,
0: es ist bitter.
1: Ja, in Logbuch-Freiheit haben wir uns übrigens äh, gerade, die Aufzeichnung war gerade, ähm, der Polizeigewalt gewidmet. Ein bisschen über Polizeigewalt gesprochen. Logbuch-Freiheit, wie gesagt, unser kleiner Beitrag von Lea Beckmann und mir zur äh, United We Stream. Und ich würde sagen, so langsam findet sich das Format. Wir haben es jetzt geschafft, das in, ich glaube, knapp einer Viertelstunde hinzukriegen und äh, freue ich mich nach wie vor über Abonnentinnen und Abonnenten. Man muss noch auf 10
0: Minuten drücken, sonst ist das alles nicht äh, Aufmerksamkeitsökonomie kompatibel. Ach,
1: ey, wenn der Drosten eine halbe Stunde über irgendwelche Das ist auch ein Podcast. Belanglose, ja, stimmt natürlich. Ja, hast ja. du immer noch eine Maske <lacht> auf? <lacht> Diesmal habe ich keine Maske mehr auf, weil man wird ja jetzt wieder leichtsinniger, Ja. Ne? Leute sind wieder auf der Straße und wir feiern, dass er 0, hast du nicht gesehen. Und um, um dieser allgemeinen äh, Sorglosigkeit und Freude ähm, Nachdruck zu verleihen, äh, habe ich heute dann keine Maske auf gehabt Also ich würde sagen, äh,
0: wenn du das wirklich noch richtig zum Erfolg führen willst, ne, ohne Jump-Cuts kannst du es so auch nicht jump -cuts, vergessen. Ne? Also ja, ich äh, jump -cuts. das ist ganz wichtig. Sonst ist das ja wie Podcast Und Podcast wissen wir ja alles total mhm. langweilig. Ja, das äh, wird sie nicht durchsetzen.
1: Okay, also äh, Like, Subscribe, Share und Glocke und hast du nicht gesehen und empfehlt uns auf äh, Facebook, weil wir können das nicht, weil wir nicht auf Facebook sind. Oh. Ähm, so Schnell weiter zum nächsten Blog. Genau. Ähm, und, und regt euch bitte auch schön weiter in den Kommentaren darüber auf, dass ich ein Video auf YouTube veröffentliche, denn auch das <lacht> muss kritisch äh, reflektiert werden und dafür brauchen wir euch. Was fällt dir überhaupt ein, Linus? Was ja. fällt dir überhaupt ein? Das ist diese, ne, diese Corona-Sorglosigkeit äh, äh, und Angst, die uns hier ins Verderben führt. Ich hatte das in der letzten Sendung angekündigt, dass ähm, der CCC etwas zur Datenspende-App des RKI veröffentlicht. Das ist äh, auch passiert. Ähm, Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, primäre technische Analyse von Martin Schiersich und Patrick Jäger. Ähm, und da gibt es drei sehr interessante Aspekte, die in dieser App aus technischer Perspektive gefunden wurden. Erstens, mh, die App dient eigentlich nur dem Ermöglichen des Zugangs über OAuth-Tokens, also OAuth, O-A-U-T-H geschrieben, ähm, sind, ist im Prinzip so eine dauerhaft Zugangseinrichtungsmöglichkeit. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, was, was viele vielleicht benutzen, so ein Twitter-Client, ähm, wo man dann, wenn man jetzt so eine App hat, dann gibt man da einmal das Passwort ein. Die App kriegt aber gar nicht das Passwort, die meldet sich also nicht mit dem Passwort an, sondern die kriegt einen Token, mit dem sie sich anmeldet. Man könnte sagen, die kriegt ihr eigenes, langes, kleines Geheimnis, ähm, mit dem es auf diese API von Twitter dann zugreifen kann. Ja, so ein temporärer Zweitschlüssel sozusagen. Äh, genau beziehungsweise natürlich der kann genauso gut dauerhaft sein und der übersteht dann äh, natürlich auch zum Beispiel eine Passwortänderung ne? wenn ihr jetzt auf Twitter euer Passwort ändert der der OAuth-Token bleibt im Zweifelsfall gültig Vorteil ist aber auch ihr könnt ähm, unter ähm, Tokens dann zum Beispiel diese Zugänge auch wieder entziehen ist immer ganz interessant mal bei Twitter reinzuschauen auf wie vielen Clients man da inzwischen schon äh, Zugangstokens verteilt hat ähm, diese Technologie kommt ähm, hier bei dieser App zum Ansatz bei, wenn ich das richtig verstehe, allen Fitness-Trackern äh, außer dem Apple Health. Ähm, und das bedeutet, diese App selber, die Datenspende-App, holt gar nicht die Daten von eurem Fitness-Tracker, sondern die hat nur die Funktionalität, einem Server des RKI Zugriff auf eure Cloud-Daten zu geben. Das bedeutet, ähm, aus dieser Cloud kann sich dann der Server auch die Fitnessdaten vor Beginn der Spende holen und wenn ihr jetzt einfach naiv davon ausgeht, ich deinstalliere die Datenspende, dann spende ich nicht mehr, ist das falsch, weil der hat ja einen Token und holt sich die quasi dauerhaft. Ich hatte das ja in der letzten Sendung schon gesagt, das ist im Prinzip so eine ähm, Einzugsermächtigung, die man da dann eben gibt. Ne? Ist kann für eine informierte Nutzerin völlig in Ordnung sein, sollte aber natürlich ähm, sinnvoll äh, dort auch erklärt werden. Das Zweite, was dann bemängelt wird, über diesen OAuth-Token, ähm, den, den man dann hier dieser, dem RKI-Server gibt, ähm, können nicht nur die Daten abgerufen werden, sondern auch die Klarnamen. Das heißt, der Zugriff, den ihr äh, mit dieser App dann dem RKI-Server gebt, ist nicht Pseudonym. Die Pseudonymisierung findet erst auf den Seiten des RKI statt, im Nachhinein. ja Oder dadurch, dass sie den Namen nicht abrufen oder nicht speichern. Sie haben aber einen Zugriff darauf. Und ähm, dann gibt es noch, da kommen wir dann in den weiteren technischen Bereich, ähm, so M Möglichkeiten von Man-in-the-Middle-Angriffen, äh, weil die die Zertifikate nicht korrekt checken bei den, bei den Zugriffen und ähm, die Daten werden nicht sicher gespeichert. Also ähm, es gibt Möglichkeiten auf einem Telefon Zugangsdaten in einer in einem, äh, in einem einer Secure Enclave oder einem Trusted Platform Module oder einem Keystore unterzubringen. Und man kann es eben auch falsch machen und die einfach irgendwo ins Dateisystem schreiben, wo potenziell sie auch einfacher von anderen gelesen werden können. Also auch hier einiges an äh, Sorglosigkeit all Immerhin wurde aber nicht der ganze Server mit seinen 400.000 Zugang Zugangstokens aufgemacht, ähm, obwohl auf dem gleichen Server noch ein ungepflegtes WordPress liegt. Ähm, also insgesamt würde ich jetzt mal so sagen, eine Kombination an äh, Best-Practice-Verletzungen und Schwachstellen, die korrigierbar sind. Ja Und deswegen wurde der Bericht dem RKI und diesem Dienstleister, den sie da ähm, verwendet haben oder den sie da beauftragt haben, auch ähm, ein paar Tage vorher zugesandt, damit die sich daran machen können, diese Fehler zu beheben.
0: Wenn ich da nochmal ja, kurz äh, hinzufügen darf, um meiner Rolle als Apple-Fanboy da auch gerecht zu werden, kurz die Erklärung, warum das mit Apple Health nicht so ist wie mit den anderen Fitness-Trackern, weil es da keine Wolke gibt, wo diese Daten drin sind. sondern Die sind einfach lokale Daten auf dem Telefon. Das heißt, die App muss dort den Zugriff haben. Äh, es gibt die nirgendwo anders und muss von dort vom Telefon das quasi ans RKI übermitteln. Und wenn man halt die App löscht, dann gibt es natürlich auch diesen Zugriff nicht mehr. So, dann,
1: ähm, das haben wir äh, am Montagmittag veröffentlicht, diese Analyse mit einer Pressemitteilung, wie das eben so üblich ist. Und dann gab es einen, <lacht> einen Artikel in der faz und zwar wurde der geschrieben von einem Herrn Konstantin van Linden, der äh, dann doch da einige sehr interessante Sachen äh, geschrieben hat. Das ging irgendwie los mit das nach Angaben des CCC unabhängig erstellte Gutachten. Wo <lacht> du denkst so, aha, äh, also äh, so eine klassische, wir ziehen das jetzt mal per se in Zweifel, dass das äh, Gutachten unabhängig ist, weil... Man sich natürlich bei der FAZ nicht vorstellen kann, dass drei Personen insgesamt vom CCC in ehrenamtlicher Kapazität in ihrer Freizeit unbezahlt so eine App äh, kontrollieren und diese Ergebnisse ihrer Sicherheitsanalyse dem Hersteller geben und dann nachher auch noch veröffentlichen, ja, ähm, dann… <lacht> Wird, steht da weiterhin, also es werden dann nach und nach die Befunde in Zweifel gezogen, ja, von einem Menschen, wo ich jetzt vorsichtig sagen würde, dem wahrscheinlich, das schreibt er auch selber in diesem Bericht, ähm, die Kompetenz fehlt, die tatsächlich zu beurteilen. Ähm, fast schon bizarr wirkt es etwa, wenn der CCC auf etlichen Seiten darstellt, wie es einem Angreifer, der Zugriff auf das äh, Gerät eines Nutzers hat, gelingen kann, einzelne Daten aus der Datenspende-App auszulesen. Ja, das ist eben der Befund Nummer drei, dass die eben unsicher gespeichert sind. Ne? Und da hat er also da hat er halt auch nicht ganz verstanden, dass das Zugang-Zugriff auf das Gerät eben auch bedeutet Remote-Zugriff, wenn du eine andere App kompromittiert hast oder eine andere bösartige App ist. Ähm, aber besonders stark ist dann folgende, folgender Satz. Der sich in der Ursprungsversion dieses Artikels befindet und da denke ich, muss man durchaus mal drauf eingehen. Ne? Also Situation ist, hier haben drei Leute eine Sicherheitsanalyse gemacht von einer App, die zu dem Zeitpunkt 400.000 Menschen nutzen, ähm, wo eben ja im Zweifel Gesundheitsdaten oder Fitnessdaten von Leuten auf einen zentralen Server über, äh, zu übertragen werden. Ich zitiere, an dieser Stelle wird auch die mitunter etwas problematische Rolle des CCC bei Gutachten dieser Art erkenntlich. Der Verein bietet seine Dienste schließlich auch im Vorfeld der Veröffentlichung einer App an, freilich gegen Geld. Ähm, falsch. Äh, das Zitat geht weiter. Behörden, die darauf verzichten, könnten später das Pech haben, in den Fokus der Hacker zu rücken, wobei dann jeder... Noch so obskure, realitätsferne und nur unter unverhältnismäßigem Aufwand zu schließende Angriffsvektor dokumentiert wird. Und lieber Herr von Linden, das ist natürlich schon ein, ein ganz schön starkes Stück, ja, eine derartige äh, Behauptung in den Raum zu stellen, weil nichts anderes äh, wird hier unterstellt als Erpressung ja, und ähm, eben unsaubere äh, Motive dabei, wenn hier drei Personen sich ehrenamtlich hinsetzen, unbezahlt ähm, einen, ich glaube, 25, 26 -seitiges, seitigen Bericht formulieren. Ja, Ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, aber das sind schon so Eins, zwei, drei Personenwochen, die in so einem Bericht stecken, ja, und dann öffentlich diffamiert zu werden, dass man irgendwie ein Erpresser sei, ja, das ist natürlich ziemlich übel. Insbesondere natürlich dann auch noch mit der Falschunterstellung, der Chaos Computer Club bietet seine Dienstleistungen gegen Geld an. Das ist nicht, nicht richtig. Das ist eine Falschdarstellung. Die ist auch nachweislich falsch. Und die durfte der Autor dann auch korrigieren. In Mitglieder des Vereins bieten ihre Dienste ähm, äh, an. Und zu dem weiteren Aspekt, dass wenn man einerseits eine Sicherheitsanalyse gegen Geld bekommen kann und andererseits eine Sicherheitsanalyse, wenn sich Ehrenamtliche finden, kostenlos, ja, ähm, das ist natürlich, das ist kein Nachteil, sondern das ist das positive Wirken des Chaos Computer Clubs, das ist das Ziel, dem wir uns alle äh, hier seit nun mehr als, äh, nun mehr als äh, drei Jahrzehnten widmen, ähm, Die Verantwort das Verantwortungsbewusstsein äh, in Technik und zwischen, im Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft irgendwie äh, zu wahren und wahrzunehmen und ich finde das ähm, auf eine Weise äh, sehr unterhaltsam, ja, dass, dass es hier einem Menschen in seiner Fantasie nicht möglich ist zu erkennen, dass hier einfach mal Leute ehrenamtlich im Interesse der Gesellschaft etwas Positives beitragen wollen, sondern er sofort bösartige äh, Motivationen unterstellen muss. Fakt ist ja, ähm, dieser Bericht ist ähm, äh, quasi vorher schon an, an RKI und den Hersteller gegangen, damit die denen begegnen können und interessanterweise, ähm, das haben sie auch, denn der Autor schreibt selber in seinem ja, ja, sehr kritischen Verriss dieser Studie, dass er den Text vorab hatte ja? und ähm, von uns hat er den nicht. Und der hat uns auch keine Fragen dazu gestellt. Ja. Mit anderen Worten, man kann nur darüber mutmaßen, wie denn dieser FATS-Autor, der ähm, Verschwörungstheorien und Unwahrheiten, die er nachher korrigieren muss, über den CCC verbreitet, ausgerechnet an diese Sicherheitsanalyse gekommen ist, die ja eigentlich nur in den Händen des CCC und des, der betroffenen äh, Unternehmen war. Das ist schon ähm, sehr bedauerlich. Ansonsten sei noch anzumerken, diese Datenspende-App hat ähm, um die 450.000 Euro gekostet, was für eine Software dieser, äh, dieser Größe und ähm, Qualität dann doch, sag ich mal, auf jeden Fall kein Schnäppchen war. Ne? Und ausgerechnet irgendwie drei Leute vom CCC, die sich bemühen, das Ding zu reviewen und einen kostenlosen Bericht dazu beisteuern, das sind dann auf einmal die Bösen. Ne? Also da muss man wirklich sagen, da ist der gute Herr von Linden, Van Linden ähm, wirklich auf einem ganz schönen äh, traurigen Holzweg gelandet.
0: Also, ich muss sagen, ich finde find diesen Absatz, den du äh, zur Hälfte zitiert hast, äh, skandalös. Ne? Und auch die Änderung in Mitglieder des Vereins äh, ändert da ehrlich gesagt herzlich wenig dran, ne? weil das ja dann immer noch ähm, in irgendeiner Form insinuiert, dass sozusagen ist jetzt bei uns im Club. Leute gibt, die Sicherheitsanalyse so verstehen, dass man so ein öffentliches Gutachten macht, meinetwegen dann auch kostenlos, ja, indem man sagt, oh, alles ganz schlimm, alles ganz schlimm und dann führt er ja noch aus, weil die wenigsten hat er geschrieben, ist noch nicht mal ordentlich gegengelesen, weil die wenigsten Journalisten oder Leser technisch in der Lage sind, zwischen wirklich gravierenden Sicherheitslücken und eher herbeigeschriebenen Gefahren zu unterscheiden, entsteht dann schnell der Eindruck, die untersuchte Anwendung sei ja katastrophal unsicher, auch wenn viele der beschriebenen Gefahren sich kaum je realisieren dürften. Also nach dem Motto, also eine klare Unterstellung, dass immer alles aufgeblasen <lacht> ist und dass das dann sozusagen so, so, ja, wir haben es jetzt mal behauptet, so, jetzt kannst du ja noch mal ein bisschen Geld zahlen, dann nehmen wir das wieder zurück oder was?
1: Also. Äh, absolut lächerlich. Hardcore. Und, und weißt und, und das muss man vor dem Hintergrund sehen, ne? Das RKI hat dann einen Server, auf dem befinden sich jetzt, wenn man mal, also wenn die sagen, sie haben 400.000 Nutzer, ja, jetzt nehmen wir mal äh, 25% Apple weg, dann sind da 300.000 OAuth-Tokens, die direkt Zugriff auf Nutzernamen und komplette Fitnessdaten zulassen. ja. Und auf dem Server, wo diese Token liegen, da ist auch noch ein altes, ungepflegtes WordPress. <lacht> das wollte ich nicht erwähnen, ja, weil so ein altes, ungepflegtes WordPress ähm, müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie so eine alte, ungepflegte Tür. Und das ist… Vorhang. Da ist wirklich der falsche Moment für große Fresse. Ja. ja. Und ähm, naja, also ich denke, das ist wirklich ein, ein, ein etwas eher peinlicher Schuss in den Ofen hier. Und ähm, ich finde es aber insbesondere, also quasi, ich meine, dass, dass er nicht in der Lage ist, die, ähm, die technischen Hintergründe vollständig zu beurteilen und zu verstehen, ist nicht schlimm. Dafür machen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit. Dafür hätten wir ja auch bei Fragen zur Verfügung gestanden, wenn ihn unsere Meinung interessiert hätte. Und ähm, der, die Verschwörungstheorien, die da entfaltet werden, nun, äh, da muss man natürlich sagen, der CCC ist älter als der Autor. Und ähm, irg irgendetwas, was in Richtung ähm, Erpressung oder Sonstiges hier gehen würde, hat sich der CCC bisher nicht zu Lasten kommen lassen. Ich kann, würde ich vielleicht ganz kurz noch mit anmerken, ähm, ich habe das schon öfter mal anklingen lassen, es ist, wenn man im Bereich der IT-Sicherheit und im Bereich des politischen Engagements tätig ist, nicht unbedingt von Vorteil ähm, quasi mit dem CCC assoziiert zu sein. Also es ist nicht so, dass ich äh, feststellen würde, besonderen äh, beruflichen Vorteil dadurch zu haben, äh, dass ich sage, hallo, ich möchte Ihnen meine Dienste anbieten, äh, <lacht> ich bin vom CCC. Ja, Das ist also eher, dass natürlich einer äh, liberalen Organisation dann eher mit Argwohn äh, begegnet wird. Und es äh, ist jetzt äh, zum Glück ist es nicht ganz so schlimm, dass ich versuchen muss, Leute zu erpressen, denn gerade der Bereich der IT-Sicherheit, auch das hätte der Herr von Linden, Van Linden ähm, recherchieren können, da herrscht ja ein derartiger Personalmangel und ein derartiger Überschuss an Aufträgen, dass ähm, mit Sicherheit jeder in dem Bereich äh, Kompetente ähm, eine lukrativere, Verwendung seiner Zeit hätte, als ehrenamtlich irgendwelche RKI-Apps zu, äh, zu reviewen und, ähm, dass jeder einen Job findet, ohne andere zu erpressen, ja, das ist also, ähm, ja, also da tut mir leid, aber da muss man sich dann wirklich mal gegen solche hanebüchenen äh, Unterstellungen und Diffamierungen und Verschwörungstheorien, denn nichts anderes ist das, muss man sich da, glaube ich, schon mal sehr klar zur Wehr setzen. Nicht zuletzt hat der Chaos Computer Club hier nichts anderes gemacht, als RKI und Thrive ähm, eine Dienstleistung zu schenken, die äh, sicherlich viele tausend Euro gekostet hätte, insbesondere wenn man weiß, man redet von einer App, äh, die hier ein Volumen von 450.000 Euro hatte. Ja, Das ist also, da ist der Herr von Linden ähm, ein bisschen auf dem Holzweg gewesen. Tja. Tja, wer auch auf dem Holzweg ist inzwischen, ist leider, leider, leider die Debatte über Contact Tracing. Ähm, ich habe das ja in der letzten Sendung schon so ein bisschen erläutert, was da jetzt gerade an Kräfteverhältnissen stattfindet. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Wir haben im Prinzip äh, drei Player. Das sind einmal die Regierungen und Staaten das sind unabhängige ähm, App-Entwicklerinnen, die irgendwelche Konzepte entwickelt haben, sei das in Österreich, sei das in Deutschland, sei das in der Schweiz, sei das äh, viele unterschiedliche Ko Arbeitsgruppen und Forschungsgruppen in unterschiedlichen Ländern. Äh, und es gibt Google und Apple, die ähm, am grünen Donnerstag einen ersten Vorstoß zu einem dezentralen Konzept gemacht haben und die Rolle von Google und Apple bei einer Realisierung eines solchen Konzeptes kann gar nicht äh, überschätzt werden, denn was sie haben den Schlüssel dazu, dass sich das überhaupt umsetzen lässt, äh, was irgendjemand vorhat, weil beide Betriebssysteme, bei Apple sehr viel mehr als bei Android, ähm, die die arbiträre Umsetzung einer Contact-Tracing-App mehr oder weniger verhindern. Also das, was irgendwie diskutiert wird, als PPT, DP, dp DP3T und sonst was, ist auf der Apple-Plattform nicht möglich, solange es nicht solange nicht Apple Ausnahmen zulässt. Und was wir ja in der letzten Woche schon erzählt haben, Apple und Google haben sich jetzt zu einem, dazu entschieden, im Prinzip die gesamte Funktionalität von contact tracing in die Betriebssysteme reinzubringen und nur eine abstrahierte API den Apps zur Verfügung zu stellen. Das hat, ähm, auch das in der letzten Sendung schon besprochen, den Vorteil, dass sie damit einen weltweit einheitlichen Ansatz haben und den App-Entwicklern ähm, relativ viele Möglichkeiten, Dinge falsch zu machen, einfach gar nicht erst bieten. Es hat den Nachteil, für diese App-Entwickler, dass sie jetzt das, was sie sich mal ausgedacht haben, äh, nicht unbedingt umsetzen können, weil eben Apple und Google jetzt einen weltweiten Standard mehr oder weniger unterstützen. Und entscheidend ist, dieser Standard ist ein dezentraler Standard, also einer, bei dem es keine zentrale Instanz gibt, die die Kontakte der Nutzerinnen äh, trackt, alarmiert oder überhaupt mitgeteilt bekommt, sondern es werden die Codes der Infizierten hochgeladen und der Abgleich, ob man sich, ob man alarmiert wer, wird oder nicht, findet auf dem Telefon statt im Vergleich zu einem zentralen Ansatz, wo das alles auf einem zentralen Server stattfinden würde. Das ist die Situation. Und vor diesem, vor diesem Hintergrund haben eben in der letzten Woche ja schon einige Streitereien der Ansätze begonnen, ja, wo die Forschergruppen äh, sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben und ihre, äh, ich denke, ihre Fachdebatten in die Öffentlichkeit getragen haben, was auf eine Weise eben bedauerlich ist, weil diese Fachdebatten bei aller Liebe im Moment keine F Relevanz mehr haben, zumindest ab dann, wenn Apple und Google sagen, so läuft der Hase und so läuft er nicht. Wie siehst du das, Tim?
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, natürlich das Ding. Ne? Ich meine, der, der Druck auf die beiden Unternehmen ist natürlich relativ groß. Aber ich denke, dass sie dem einfach auch standhalten werden, weil sie relativ überzeugt von ihrem Ansatz sind. Auch, wie ich finde, auch aus gutem Grund. Und äh, ich finde auch nach wie vor den, den Ausblick hier, ein international, eine internationale Kompatibilität aller Lösungen zu haben, der ist absolut zu begrüßen, weil es ist halt kein rein lokales Problem.
1: Überraschend an der Sache ist ja, dass Apple und Google hier einen dezentralen Ansatz verfolgen, obwohl man ja eigentlich sagen kann, die sind eigentlich nicht scheu, <lacht> Daten ihrer Nutzer zu sammeln. Ja? Und ich glaube übrigens, ähm, oder ich, ich glaube, dass eine Überlegung dabei eine sehr große Rolle für die gespielt haben wird. Die werden sich überlegt haben, naja, wir könnten das auch zentral machen, dann traut der ganzen Wurst keiner. Das ist ja das Kernargument für den Dezentralen. Ich glaube aber auch, dass die sich überlegt haben: ey, weißt du was, wenn wir jetzt einen zentralen Ansatz bauen, ja, in dieser Eile, mit, dieser, mit diesem zeitlichen Druck und so, und es geht uns da irgendetwas schief und das Ding fliegt uns um die Ohren, ja, das Risiko wollen wir einfach nicht haben. Wir wollen das Risiko gar nicht erst haben. Und das ist der, das der Kern der Auseinandersetzung zwischen dem zentralen und dem dezentralen Ansatz. Ich möchte hier auch an dieser Stelle nochmal betonen, ich bin der festen Überzeugung, dass auch die Vertreterinnen eines zentralen Ansatzes nichts Böses im Schilde führen. Ich glaube nicht, dass da irgendwo einer sitzt und sagt, <lacht> jetzt machen wir die, die böse Überwachung der Menschheit oder so. Ja, Ich glaube, dass die ähm, einfach andere Abwägungen haben, die kennen die Risiken der Deanonymisierung genauso, die sind auch bemüht, denen zu begegnen. Ich halte es nur aus fachlicher Perspektive für sinnvoller, ein Risiko, was ich gar nicht erst habe, mir oder was ich nicht haben muss, mir gar nicht erst einzutreten. ja Also besser als dem Risiko zu begegnen, ist es gar nicht erst zu haben. Und ähm, ich habe jetzt äh, kürzlich dazu auch nochmal in verschiedenen äh, Presseinterviews gesagt, Komplexität ist eben der Feind von IT-Sicherheit und dieser zentrale Ansatz wird einfach dadurch, dass er sich viel mehr Risiken auflädt, viel komplexer. Und damit äh, eben auch potenziell äh, riskanter und unsicherer. Und deswegen versucht man in der IT-Sicherheit immer möglichst die einfachste Lösung zu gehen. Denn da, wo es komplex wird, da gehen die Sachen schief. Und ähm, ich kann mir an dieser Stelle nicht verkneifen, zu sagen, that's one thing I learned in Nam, dude. <lacht> so. Aber wir hätten natürlich nicht die, wir wären nicht in der Bundesrepublik Deutschland, wenn nicht ähm, die Bundesregierung ähm, fundamentale Anteile der Realität ähm, einfach ignorieren würde, ähm, denn Jens Spahn hat nun verlauten lassen, dass er sich für einen zentralen Ansatz interessiert und es mehren sich die Berichte, dass die Bundesregierung jetzt eben auch Druck ausüben möchte auf Google und Apple, diesen zentralen Ansatz zu ermöglichen. Also mit anderen Worten, ihre, ähm, ihren dezentralen Ansatz irgendwie aufzuweichen, den Apps mehr Rechte für einen Zugriff zu geben, um so dann auch ein, eine zentrale Analyse zu ermöglichen. Good luck with that. Interessant ist, wir haben heute ein bisschen Pressearbeit dazu gemacht, dass du jetzt irgendwie so, also die, sagen wir mal die regierungstreuen Systemmedien, die bringen dann sowas an wie, ja die App muss jetzt schnell her und der Datenschutz, äh, die Datenschutzbedenken, die töten hier. Und interessant ist, wenn du dieses Argument vorbringst, ja, wenn du sagst, ähm, die App muss jetzt schnell her und der Datenschutz steht denen im Weg, dann bist du leider mit einem Klammerbeutel gepudert, denn wenn du jetzt als Regierung sagst, wir brauchen so schnell wie möglich so eine App und die muss ordentlich sein, dann nimm doch den Ansatz von Apple und Google, die weisen doch den Weg. Ja, Also ich glaube, dass es hier in mehrfacher Hinsicht ähm, unsinnig ist, äh, jetzt noch gegen den Widerstand von Apple und Google einen zentralen Ansatz äh, verfolgen zu wollen, während die äh, Lösung von Apple und Google auf dem Tisch liegt. Ja, ähm, also mein Eindruck, die gesamte deutsche Debatte ist jetzt vollkommen entgleist und äh, findet in einem Bereich statt, der dem eben die, der Realitätsbezug immer weiter äh, abhanden kommt. Naja, du musst das verstehen, der
0: BER ist jetzt abgenommen, da muss dann mal wieder ein neues Projekt her, was man e ewig verschleppen und verkacken kann. <lacht> Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, darauf läuft hinaus. Also zentrales Modell, nützlich oder nicht nützlich hin und her, kann ja alles sein. Ja, also selbst, selbst wenn es segensreiche Vorteile hätte. Es gibt halt den Punkt, erstens, es ist einfach in der aktuellen Situation absolut nicht realistisch davon auszugehen, dass man die technische Basis dafür erhalten würde bei Apple und Google, weil die da einfach nicht mitmachen werden aus, wie ich finde, sehr guten Gründen. Und äh, zweitens ist die Komplexität dieses zentralen Modells, also einfach der ganze Kram, der da jetzt gebaut, getestet und im Betrieb zuverlässig laufen müsste, der ist so absurd groß, das dauert Monate, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, Monate, bis das fertig ist. Ja. Und, und dann ist internationale Kompatibilität nochmal, nochmal eine Frage, die auch überhaupt noch nicht so richtig geklärt ist. Das ist zwar irgendwie so theoretisch da so vorgesehen und so und könnte vielleicht auch funktionieren, aber äh, wichtiger ist jetzt einfach eine, einen technischen Standard weltweit, am besten auch noch die ganzen anderen Überwacherstaaten auch noch dazu bekommen, das sozusagen aus dem Druck heraus auch noch zu akzeptieren, dass sogar China einsehen muss, dass sie da sozusagen mitspielen müssen, weil sie irgendwann ja auch mal wieder ihr, ihr Volk durch die Welt äh, schicken will, um Business zu machen oder eben auch Leute vor Ort hat und dann ja auch davon profitieren würde und das, das wäre eigentlich jetzt das, wo man sein politisches Gewicht dahinter werfen muss. Dass sie das noch nicht verstanden haben, finde ich in gewisser Hinsicht also einerseits nicht nicht wirklich überraschend, weil so kennen wir sie, ja. Aber in dieser Situation, wo sie ja doch eigentlich zumindest was jetzt die, die Virologen und Epidemiologen äh, betrifft, durchaus auch mal auf begonnen haben, auf Stimmen zu hören, die von ihrem Fach was verstehen. Ja, dass das
1: leider im Computerbereich immer noch nicht so weit ist. Also wir wünschen uns auf jeden Fall, dass Angela Merkel sich jetzt diese Corona-App-Diskussionsorgien auch noch verbietet. Ja, Das, äh, denke ich, kann man so festhalten. Ich würde noch gerne einen kleinen Hinweis darauf erlauben. Insgesamt sind diese Diskussionen bis letzte Woche eigentlich sehr gut gelaufen, die Diskussionen über Corona-Apps. Ja, wir haben, äh, ich habe das ja schon öfters äh, gesagt, wir sind angefangen mit irgendwelchen GPS-Überwachungen. Wir haben äh, echt feine... Äh, Ansätze jetzt, die sogar noch in Rekordgeschwindigkeit nah sind an der äh, an der Projektreife, an, an der an der Produktionsreife. Ja, es ist also, es sieht alles echt gut aus, aber es wird sich halt durch diese Diskussionen gerade komplett kaputt gemacht und diese Diskussionen gehen am Ziel vorbei. Ein Beispiel: ähm, Ich wurde äh, von der Wirtschaftswoche interviewt und habe in dem Kontext, Ja, das war so ein etwas längeres Interview, wo ich einfach mal die Situation einordnen sollte. Ja, und dann habe ich in diesem Interview gesagt, äh, wo wir über die beiden Ansätze gesprochen haben, zentral, dezentral, habe ich gesagt, der Vorteil des zentralen Ansatzes, wenn der zentrale Server beispielsweise beim Robert-Koch-Institut stünde, könnten die Epidemiologinnen dort eine Hochrechnung erstellen, wie sich die infizierten zahlen entwickeln. Schließlich erfahren sie so, wie viele Kontakte ein Infizierter hat in einem bestimmten Zeitraum hatte. Der Nachteil, es gibt eine zentrale Instanz, die wissen kann, wer wann wen getroffen hat. Und das ist ein erheblicher Eingriff in die Privatsphäre und schwächt das Vertrauen, gerade weil man dem zentralen Server vertrauen muss. Wie gesagt, mein Credo, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und wir möchten so wenig wie möglich vertrauen müssen. Jetzt ist Folgendes mit diesem Interview passiert. Es wurde nur der erste Teil in einem weiteren Artikel zitiert. Nämlich der Teil, wo ich den Vorteil eines zentralen Ansatzes schildere. Hm. Das wiederum hat dann die, äh, die, die, ja wie soll man das sagen, also die, die, die Twitter, also Leute, wo ich überrascht war, dass sie überhaupt so weit den Artikel gelesen haben, sagen wir mal so, äh, sofort rausgepickt und dann irgendwie so, da der CCC ist aber jetzt für zentral, weil der Neumann führt ja hier ein Argument auf für den zentralen Ansatz, ja. Ich mir so denke, Kinder, selbstverständlich würdige ich auch einen Vorteil eines Modells, gegen das ich bin. Das ist ja vollkommen, also es gehört ja zu einer, zu einer Debatte abseits von Twitter durchaus dazu, ja, dem, einem, einem konkurrierenden Ansatz, den man jetzt nicht favorisiert, durchaus auch mal seinen Vorteil zuzugestehen, um dann eben zu sagen, in welch, mit welchen Nachteilen dieser Vorteil äh, abgewogen werden muss dass, äh, und solche Grad solche Twitter Ergüsse wo dann irgendwelche Leute lospalavern ja und irgendwie der CCC ist jetzt für zentral äh, an sowas merkt man dann mh, leider dass die Debatte eben den ja die Sachlichkeit jetzt wieder verloren hat und bis bisher hatte ich den Eindruck dass die eigentlich ähm, sehr gut verlaufen ist ja in der in der interessierten Fachöffentlichkeit und ich muss leider mit traurig feststellen dass sie inzwischen viel an ihrer Qualität verloren hat ähm, insbesondere seitdem jetzt einzelne Projekte da angegriffen werden und äh, irgendwie teuflische Machenschaften unterstellt werden, das war vor zwei Wochen irgendwie besser, diese Auseinandersetzung. Orgien! Wir wollen Orgien! <lacht> ja, so, so eine Orgie kann halt äh, ne, mit zunehmender äh, Dauer auch einfach mal ein bisschen angestrengter werden. Und das äh, beobachten wir jetzt gerade. Ja,
0: Vielleicht noch ein ähm, kurzes Update zu, wie es denn da aussieht bei dieser äh, technischen ähm, Situation, bei diesem Apple-Google-Protokoll, äh, Apple von dem man aber nicht so genau weiß, wie man es denn eigentlich bezeichnen soll. Äh, und das ist jetzt auch, sagen wir mal, etwas, was sich jetzt äh, geändert hat. Reider heißt jetzt Twix. Das Contact-Tracing-Protokoll wurde jetzt umbenannt in Exposure-Tracing. Offensichtlich hatte man so den Eindruck, das kann ich ja nicht bestätigen, dass die Leute äh, irgendwie mit dem Wort Kontakte in dem Protokollnamen so ein bisschen ihre Probleme haben. Ähm, naja, die URL äh, hat es noch, der Titel äh, der Webseite hat es noch, aber die ganzen Protokollspezifikationen wurden jetzt umgeschrieben und das heißt also jetzt Exposure Tracing. Da was du ganz kurz stolz ja,
1: anbringen, Tim. Na? in meinem Blogpost äh, vom März, ja, in dem ich de, den dezentralen Ansatz formuliere, habe ich spezifisch schon von Expositionen gesprochen. Zitat, der Abgleich der Veröffentlichten mit den lokal auf meinem Handy gespeicherten Codes ermöglicht das Berechnen meiner Exposition. Dabei ist es unerheblich, ob ich zehn Stunden mit einer infizierten Person verbracht habe oder jeweils 20 halbe Stunden mit unterschiedlichen infizierten Personen. Selbst das kann aus den Daten nicht rekonstruiert werden. Also Exposition, dezentraler Ansatz. Hast du schon drauf gehabt, ne? Die haben alle bei mir abgeschrieben. Ja, ja. Ich meine, Das Interessante daran ist... Das ist übrigens nicht die einzige Millionenidee, die Apple mir geklaut hat, ne? Ich, <lacht> ja gut, aber äh,
0: was, was, was was, man daran schön ablesen kann ist, dass es hier auch mal wieder ein schönes Beispiel ist für die, äh, wie soll ich sagen, die Kommunikationshürde auf der einen Seite technischer Begriffe ja? Und auf der anderen Seite gesellschaftlicher Begriffe, denn technisch ist Contact Tracing genau das, was das Telefon dann tut, ja weil Exposure, ja okay, also man exponiert sich, stimmt schon, also kann man auch so sehen, kann man auch so sehen, es gibt aber noch ein anderes Detail in diesem Protokoll-Update, wo sie auch ein Wording geändert haben, was im Prinzip einen ähnlichen Bereich anschneidet. Und ich hatte da auch schon verwirrte Leute auf, auf Twitter, äh, denen ich das dann mal kurz erklärt habe, die dann auch wieder beruhigt waren. Aber die kamen dann halt so an, ja, ich habe mal hier in die Protokolle reingeschaut und da steht bei Apple ja die ganze Zeit Advertisement drin, in diesem Protokollkram. Ja Und äh, genau, äh, so und dann meinte ich so, ja, äh, das ist schon okay, das ist halt der technische Begriff, Begriff für das Bliegen. Ausstrahlen eines, also das Anzeigen der Vorhandensein eines Dienstes und es hätte halt nicht mit Ads zu tun. So und er dann so, ah okay, danke für die Klarstellung und so weiter. Lustigerweise ja. jetzt in dem Bluetooth 1.1 äh, Update haben sie jetzt den Begriff Advertisement durch Broadcast ersetzt. Ja, <lacht> <lacht> ja aber das, klar, ne? Ich meine, da sitzen halt, sie haben halt irgendwie 14 Tage lang da die techies von App und Google in so einen Raum eingesperrt und gesagt, ja, macht mal was. Und dann so, ja, wir machen Contact Tracing und wir müssen jetzt das Advertisement irgendwie entsprechend rauskriegen. Stimmt alles, technisch überhaupt nichts dran äh, aus. So, so steht das in jedem <lacht> Protokoll. Ne? Aber natürlich in, bei dieser, äh, also die Exposure dieser, dieser Projektgruppe gegenüber der Weltöffentlichkeit, die war dann auch noch ein Problem. Und da arbeiten sie natürlich jetzt entsprechend nach.
1: Weißt du, wo ich glaube, wo sowas auch nochmal irgendwann ins Haus steht, wenn es nicht schon passiert ist? Ähm, dass ja die Epidemiologinnen ihre äh, in den, in der, quasi in der Erfassung der Epidemiologie und der äh, Infektionen von Surveillance-Studien reden. Ja. ja? Genau. <lacht> da da, da denke ich, da steht auch nochmal irgendwie so ein, so so ein Fackelmob ins Haus, ja. ja. Äh, wenn, wenn die den Begriff nicht mal langsam äh, äh, absetzen ja auch der äh, Herr Drosten verwendet den ja regelmäßig in der Surveillance und huiuiui, ey, wenn da mal der falsche hinliest dann haben da aber auch direkt äh, die Mistgabel vor der Tür
0: ja gut aber da muss dann wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit ein bisschen lernen so und ähm, wir werden sehen wie das ausgeht ja, kurz noch, was was sich da geändert hat. Also sonst hat sich nicht viel geändert. Das Protokoll ist im Wesentlichen das Gleiche. Es gab ja auch noch so eine Forderung von diesem D3PT-Protokoll, äh, oder sagen wir mal, Forderung ist ein bisschen übertrieben, aber sie haben so, so einen Vorschlag gemacht, wie Apple denn da noch äh, das ein oder andere Detail äh, anpassen könnte, wie diese IDs ausgestrahlt werden. Davon ist jetzt erstmal noch nichts zu sehen. Aber sie haben die Krypto ein bisschen geändert, um weniger Batterie zu verbrauchen. Sagen sie, sie haben da eine FAQ auch rausgebracht, wo sie mal ein paar Sachen klarstellen und interessanteste Änderung und das ähm, füttert auch ganz interessant in diese Debatte mit, wer kann jetzt an welcher Stelle eigentlich was gewichten. Ne? Also äh, deine Argumentation mit äh, Vorteile der zentralen Lösung ist ja unter anderem dieses, man hat halt mehr Einblick in das, was passiert auf der einen Seite und man hat auch mehr Möglichkeiten, ähm, so ein Kontakt oder so eine Exposure äh, auch, sagen wir mal, über die Zeit in äh, Abhängigkeit tweeten, neuer Erkenntnisse ja. besser anzupassen. Ne? Hier gibt es jetzt also auch eine Änderung. War es vorher so, dass sie gesagt haben, naja, ähm, die, die App kann dann sozusagen einfach das System fragen, sag mal, gib mir mal die Kontakte, die jetzt stattgefunden haben oder die Exposures meinetwegen, ja. Und dann äh, war es quasi allein dieses Subsystem äh, äh, Sache dieses Subsystems, dann einfach zu sagen, ja, hier sind die Kontakte und welche Signalstärken da zum äh, Einsatz kamen und welche äh, Dauer so ein Kontakt hat, um quasi auch als solcher zu gelten, war so noch nicht setzbar. Das ist jetzt in der neuen Version nachgebessert worden, sprich, es fließt etwas mehr Einflussmöglichkeit in die App. Also verschiedene Apps, verschiedene Länder können mhm. sozusagen andere Maßstäbe äh, heransetzen, ohne dass sich jetzt an der Gesamtarchitektur irgendwas verändert hat.
1: Das ist äh, das ist eine insgesamt sehr gute Entwicklung, ähm, weil wir erinnern uns ja zum Beispiel, als, als irgendwie dieses pep der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, das wurde ja mit so Bildern von, von Soldatinnen gemacht oder Soldaten, die da irgendwie äh, in, in bestimmten, in, in genannten Abständen sich irgendwie bewegt haben. Und es ist durchaus ein, ein, ein großer Teil der äh, Effi Effektivität, Effizienz, der, der Brainpower-Funktionalität einer solchen App liegt eben daran, äh, gut zu verstehen, welche Feldstärken was tatsächlich bedeuten, unter welchen Bedingungen auftauchen. Und das dann doch der App auch mitzuteilen und ihr die Möglichkeit zu geben, hier ähm, klügere Entscheidungen zu treffen oder informiertere Entscheidungen zu treffen, ist der korrekte Begriff, ermöglicht eben einigen Apps hoffentlich auch klügere Entscheidungen zu treffen. Auch da, nur weil die App das, die Entscheidung trifft, heißt das erstmal nicht, dass sie es besser trifft, aber wenigstens diejenigen, die das für angemessen halten, die halt vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken wollen, können das da tun. ist insgesamt, denke ich, wahrscheinlich eine ganz gute ähm, äh, Möglichkeit, wobei man immer sagen muss, jede Möglichkeit, die Apple abgibt, ähm, bedeutet, kann die App besser machen, kann es aber auch schlechter machen. Ne? Das ist ja der, der entscheidende Punkt hier. Ich
0: denke, die werden das lange diskutiert haben, äh, ob sie das sozusagen machen und wenn ja, in, in genau in welcher Form. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie das von vornherein ausgeschlossen haben, sondern es ist halt einfach nur in dem ersten Entwurf so, einfach noch nicht den Threshold von so machen wir das erreicht hat. Ne? Ähm, was den Bereich Told You So äh, betrifft, habe ich das vor äh, zwei Wochen in der ersten Analyse bei UKW auch so schon vorhergesagt und jetzt äh, findet das auch statt. So, und wer überhaupt mehr äh, Lust hat, in die totalen Itinichi-Details die, dieser ganzen Geschichte mit reinzugehen, sei auch gern nochmal auf meine Corona Weekly mit Pavel verwiesen wo ich eben vor zwei Wochen dieses dezentrale und letzte Woche das zentrale System vorgestellt habe und da werden wir auch weiter dranbleiben.
1: Dann würde ich da jetzt schon trotzdem, wenn du sagst, du hast das zentrale System vorgestellt, kurz anmerken, dass du ähm, in meinen Augen nicht alle Vorteile eines zentralen Modells unbedingt fair gewürdigt hast. Das muss ich schon klar sagen. Ich bin da, äh, wie gesagt, ich bin da sehr bemüht. Ich kann auch verstehen, dass man es nicht macht, weil ich habe ja jetzt die, die schlechte Erfahrung gemacht, wenn da irgendwie ein Zitat genommen wird, dass man, wenn man auch nur ein einziges positives Haar an dem zentralen Modell lässt ja und da mal einen Vorteil zugesteht, dass man dann sofort äh, ins Fegefeuer muss. Ähm, aber es gibt eben, und das würde ich, glaube ich, grundsätzlich sagen, es ist so, dass der zentrale Ansatz eine Reihe an Vorteilen für sich geltend machen kann. Diese Vorteile sind hauptsächlich betreffen die Epi das epidemiologische Tracking. Im Prinzip, sagen wir mal, dieses, das, was die Epidemiologen eben Surveillance nennen, ähm, da gibt es Vorteile. Und ich denke, sowohl Tims als auch mein Kernargument ist, ähm, diese Vorteile werden aber zu teuer erkauft, ja, mit zu viel Komplexität, mit äh, zu viel äh, Datensammlung, die in sich wieder ein Risiko ist um, und, und um dieses Risiko zu erschlagen, hat man wieder mehr Komplexität und plötzlich hast du eben ein, ein Mammutprojekt, dessen Risikomodell und Threatmodel kaum noch jemand überblicken kann und das dann irgendwann auch, an dem Punkt kommt, dass man da nur noch vertrauen muss und aber nicht mehr kontrollieren kann. Und ich denke, das ist die, die, die Kerndebatte, um die es hier gerade geht. Deswegen, glaube ich, sind wir beide ganz klar Proponenten der dezentralen, eleganten, flotten, schmalen Lösung. Absolut. Na, was du ansprichst,
0: die epidemiologischen äh, Aspekte, ich ähm ich zu dem Zeitpunkt des Podcasts das besprochen, was zu dem Zeitpunkt konkret veröffentlicht war und nur darauf beziehe ich mich und alles, was jetzt, jetzt sind ein paar Updates gekommen vom PET-Projekt, jetzt schmeißen die weitere Sachen raus, wo sie dann vielleicht auch diese Vorteile, die sie sich erhoffen, auch nochmal genauer beschreiben, welche ich mir auch nochmal genauer anschauen und das Ganze ist immer im Fluss.
1: Aber eben auch äh, auf, nach wie vor zentrale Ansätze auf dem Abstellgleis. Und äh, ich möchte auch noch eine Sache ganz klarstellen, weil jetzt äh, auch mit einem offenen Brief ähm, sehr also irgendwie spezifisch das PEPPT-Projekt angegriffen wird. Das PPT hat einen zentralen und einen dezentralen Ansatz vorgesehen. Ja, Das ist also nicht die Schuld von PPT, dass die Bundesregierung auf einen zentralen Ansatz pocht. Und leider, 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 ich habe es ja gerade schon gesagt, diese Debatte entgleitet leider ein bisschen in diese Richtung. Weiter ist die Debatte schon in Österreich. Und da gibt es jetzt nur einen kurzen Preview, weil wir der österreichischen... Contact Tracing App einen eigenen, ein eigenes Spezial widmen möchten am Montag zusammen mit ähm, Thomas Lohninger. Und zwar ist es so, dass ähm, in Österreich die App sich angeschaut wurde von Epicenter Works, der NGO von Thomas, äh, Neub, der, also None of Your Business, der NGO von Max Schrems, SBA Research, ein IT Security Institut, was äh, der Uni nahesteht und und die drei Organisationen haben also den Quellcode der österreichischen Contact-Tracing-App bekommen, haben sich das, ich glaube, die haben echt eine kurze Zeit gehabt, ich, maximal zwei Wochen, wenn nicht nur eine. Wir haben äh, einen sehr guten Review vorgelegt, 25 Empfehlungen ausgesprochen. 16 wurden davon bereits in einem Hotfix gelöst. Ja, ähm, Das Ergebnis ist, dass auch die Architektur jetzt geändert wird auf ein dezentrales System, ähm, nach Modell dp3t äh, Apple Google, ja. Und das ist, äh, denke ich, hier auch eine ne große Erfolgsgeschichte zu zeigen. Es ist nämlich nicht so, dass hier irgendwie Datenschutz tötet, äh, stattfindet und hier irgendwelche Aluhüte äh, alles verhindern wollen, was an so einer App ist, sondern, dass wir hier, und ich denke, das möchte ich für den Chaos Computer Club auch äh, in Anspruch nehmen, äh, diese äh, Lorbeeren, dass wir hier extrem konstruktiv versuchen, diese gesellschaftliche Debatte zu begleiten. Und das haben hier Epicenter und Neub und SBA eben auch getan, ja, und äh, das mit einem her herausragenden Ergebnis, äh, 25 Empfehlungen von denen 16 schon umgesetzt wurden, ja, das ist, äh, denke ich, das beste Wirken, was Datenschutzorganisationen äh, und Tech-Organisationen in einer solchen Situation haben können, wo eben ganz klar ist, dass ähm, die Gesellschaft dieses Contact-Tracing umsetzen wird, ja, und ähm, das, denke ich, kann man hier nur äh, in den höchsten Tonen loben. Übrigens, heute wurde, glaube ich, auch der Quellcode der österreichischen App veröffentlicht. Das heißt, man kann das sich jetzt auch allgemein einsehen. Äh, natürlich haben diese NGOs die Überprüfung unentgeltlich durchgeführt. Thomas betont ja hier auch immer, Epicenter Works lebt von Spenden und ähm, die brauchen Spenden. Man kann da also Fördermitglied werden. Denn sonst äh, sieht es nicht so aus, als könnte Epicenter äh, das Jahr Aktuell überleben. In den Shownotes findet ihr die Pressemitteilung und den Bericht dazu, findet auch den Link dazu, wie man Epicenter Fördermitglied werden kann und am Montag machen wir nochmal mit Thomas ein Special, in dem wir uns genau anschauen, was da gefunden wurde.
0: Ja, dann äh, gab es noch ein bisschen äh, Aufregung, von der man noch nicht so hundertprozentig genau sagen kann, wie berechtigt ist, die ist oder nicht. Es gab ja so ein äh, Tagesschau, tagesthemen interview mit äh, Mariotta Slonka und äh, unserem Gesundheitsminister Jens Spahn der so in so einem Nebensatz, äh, als es um Apps ging, auch dann davon sprach, man könne ja dann sozusagen auch zur Unterstützung und der Kontrolle der Quarantäne irgendwie Apps benutzen. Da wurde dann in diesem Gespräch nicht weiter drauf eingegangen, weil das kam, glaube ich, dann in dem Moment etwas über. Äh, überraschend und war äh, dem verschachtelten Satz vielleicht nicht so ohne weiteres anzusehen, welche Fragestellungen das jetzt wieder alles aufwirft. Aber natürlich haben das Leute so mitbekommen. Ich habe auch gestutzt, als ich das äh, gehört habe und dachte mir so, was kommt jetzt? Ne? Ähm, <lacht> das <lacht> riecht nach Ärger. Das riecht nach Ärger. Ne? Gut. Ähm, weiß man auch noch nicht. Ähm, ich habe kurz einen Ausschussbericht gesehen von äh, Anke äh, Domschaltberg, berg, Domscheid -Berg. Äh, die ja für die Linken im, in, im,
1: welcher Ausschuss war das jetzt, Innenausschuss? Äh, Anke domscheit ist natürlich primär erstmal bekannt dafür, dass sie bei uns in der Sendung zu Gast war. <lacht> ja, das stimmt, ne? aber ich habe mir jetzt gerade nicht gemerkt, Das war die 200, oder? Äh, habe ich das äh, richtig in Erinnerung? Ähm, das war äh, die oder 256. Nee, nee die, ich die, glaube. Die,
0: die, 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 die 150. Oder die 100. Nee, die 150
1: war mit. Äh, nein, die 100 war mit Christian Ströbele. Die 150 war mit äh, Julia Reda. Ähm. war die Die 256 äh, war mit. Äh, die 200, die 200. Es war die 200, okay. sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hätten wir
0: das geklärt, also daraus kennt ihr sie alle, <lacht> habt ihr euch bestimmt genauso gut gemerkt wie wir. Ähm, hat mir die Gelegenheit gegeben, kurz nachzuschauen. Sie ist Obfrau der Linksfraktion im Ausschuss Digitale Agenda und äh, Mitglied in den Ausschüssen zu Bildung, Forschung, Technik, Folgen und Verkehr und Digitale Infrastruktur und ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche das war, wie auch immer, auf jeden Fall kam dort die Information, dass es sich hierbei wohl primär, zumindest wurden die Pläne soweit äh, angekündigt, um eine App handeln sollen, mit der Leute in Quarantäne so eine Art Tagebuch anlegen können. Also die quasi ihren Gesundheitsverlauf äh, dokumentieren können für die Gesundheitsämter, vermute ich mal. Also das ist noch offen. Ne? Äh, warum natürlich da gleich die Warnlampe äh, hochgeht, ist natürlich, wir hatten das ja hier auch schon berichtet, so wie das so in anderen Ländern äh, gehandhabt wird, Polen etc., wo dann so, so, eine, so eine Fernüberwachung mit... Äh, anrufen und zeigen sie mal, ob sie immer noch am selben Ort sind. Also, dass man quasi so beweisen soll, dass man auch wirklich in Quarantäne ist. Ähm, mhm. Soweit scheinen wir in den Planungen
1: noch nicht zu sein. Also müssen es nicht beweisen, Sie müssen nur nachher dein Tagebuch zur Kontrolle vorlegen. Es geht hier <lacht> wohl wirklich um den Gesundheitsverlauf. Ich will ja. Ihnen jetzt nichts
0: unterstellen. Äh, wir werden es sehen. Ich dachte, die quarantäne etwa wäre Netflix,
1: aber okay, mag was anderes. <lacht> Oder Disney Plus. So, jetzt haben wir, ähm, und da sieht man jetzt nochmal, ähm, warum wir in der gesamten Corona-Debatte, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, eigentlich ganz gut laufen, ähm, weil wir äh, es viele Überwachungsfantasien eigentlich aus dem Mist rausgehalten haben, ja. Und es, Vollüberwachung ist immer irgendwie eine einfache Lösung, vor allem für alles, ja. Und deswegen wird es natürlich auch immer wieder angedreht und angepackt. Es gibt eine bestimmte, ein bestimmtes Unternehmen mit dem Namen Palantir. Äh, welches von Peter Thiel gegründet wurde, ein extrem sympathischer junger Mann, äh, eigentlich weltweit beliebt äh, für seine äh, ausgeglichenen äh, politischen Ansichten und seine milden Gaben an den US-amerikanischen US Präsidenten. Und das Unternehmen Palantir äh, wurde eigentlich aus dem Investmentarm der CIA ausgegründet, ja. Äh, die Hauptkunden von Palantir sind äh, amerikanisches Militär und äh, amerikanischer Geheimdienst. Ähm, die sind dafür bekannt, sehr mit sehr großen Datenmengen äh, Analysen durchführen zu können ja, und unterstützen damit eben die Massenüberwachungsprogramme der amerikanischen Sicherheits- und Militärkräfte. Und äh, natürlich verkaufen sie eben Teile ihrer äh, Angebote auch in den zivilen Markt und in Hessen wurde jetzt eine Data, -Data Mining Software mit dem Namen Foundry ähm, angenommen, ja, äh, das genutzt werden soll, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, Verbindungen zwischen Informationen zu ziehen und ähm, so irgendwie bessere Einsichten oder was auch immer in die die ähm, Corona-Situation zu bringen. Ähm, das ist natürlich bedauerlich eigentlich, wenn Hessen dann auf solche eindeutigen Ausgründungen und Seitenarme des äh, Überwachungsindustriellen Komplexes setzen, weil das genau das ist, was natürlich äh, problematisch ist. Ne? Wir, können, wir führen auf der einen Seite eine Diskussion ähm, über, sagen wir mal, contact oder Exposure Tracing mit maximal Privatsphäre äh, Ansätzen. Äh, wir arbeiten hier eigentlich äh, als Gesellschaft auch konstruktiv auf ein Ziel und dann einem Unternehmen wie Palantir das Covid-Washing zu erlauben, also ein eindeutig immer böse arbeitendes Unternehmen und auch als böse bekanntes Unternehmen hier die Möglichkeit zu geben, auch mal in einer in der zivilen, legalen Nutzung, einen Use Case zu bringen, der dann eben in der PR verwendet werden kann, ist, äh, ist, ist bedauerlich. Ja? Also es sind, die machen ja auch, ah, jetzt habe ich leider vergessen, ähm, heißt nicht, dieses, dieses äh, Polizeiüberwachungsprogramm, von denen sogar Gotham oder sowas? Also die haben auch irgendwie solche. <lacht> dystopischen Namensgebungen. Die ja. haben, die haben, ja, Palantir ist ja auch, das kommt doch irgendwie aus äh, Herr der Ringe oder so. Ähm, dieser Begriff, das ist auch eine ähm, schon so ein bisschen dystopischer, äh, dystopischer Begriff. Ich glaube, das hat irgend Palantir Gotham, genau, ja. Also die haben wirklich, äh, das ist, da, da ist der Peter äh, Thiel sich auch nicht zu schade, ähm, dann eben da auch gar nicht unbedingt hinterm die Palantiri, äh. ja Singular
0: Palantir, ja. waren die sehenden Steine, auch was ja, genau, in die Ferne blickt,
1: genannt. Also ist doch irgendwas aus Herr der Ringe, oder? Ja,
0: ja, das ist jetzt ein aus einem Herr der Ringe-Wiki und es ist sozusagen etwas, was so in die Ferne blickt. Also es ist nicht ja. ganz so dystopisch, äh, sondern tut halt so ein bisschen, als würde es in die Zukunft blicken. Vielleicht tut es das auch, aber… Vielleicht in die falsche. <lacht> ja, sie trugen also, auch dazu bei, das Reich von Gondor lange zu behüten und zusammenzuhalten. Naja, und so weiter. Ich kenne mich ehrlich gesagt eben Herr der Ringe zu wenig aus, um jetzt hier kompetente äh, oder auch nur halbwegs lustige Assoziationen heraufzubeschwören.
1: Also klar ist, Peter Thiel ist Sauron, ja, und man sollte möglichst viele steinerne Ringe nach ihm werfen. <lacht> <lacht> Nee, es es ist bedauerlich, es ist es ist tatsächlich einfach nur bedauerlich, äh, solche Unternehmen da äh, einzubringen und es zeigt natürlich auch andererseits die Hilflosigkeit der Gesellschaft, wenn dieses natürlich in diesem Feld der Überwachungstechnologien natürlich da die Expertise liegt. Ne? Gut. Linus. ich danke. Ich denke, wir sind am Ende. Ich denke auch. Ja. Wir freuen uns auf Montag mit Thomas über die, die nächsten Schwall-Corona-Apps. Wobei ich wirklich sagen muss, äh, mir blutet dieser Co Corona-App-Kram inzwischen aus den Ohren äh, und aus dem aus dem Mund. Ähm, es wäre jetzt schön, da mal äh, jetzt auch einfach äh, nach einem Monat der Diskussion jetzt langsam einfach mal auch eine Realisierung folgen zu lassen und äh, möglichst schöne Datensparsamkeit. dann haben wir hier gesellschaftlich einfach auch Hand in Hand gearbeitet, das wäre doch mal ein schönes Erfolgserlebnis.
0: Ich mache dir wenig Hoffnung, dass diese Diskussion bald beendet sein wird, die wird uns noch eine Weile verfolgen, ich allerdings habe noch großen Spaß daran, das zu verfolgen, ich werde gerade erst
1: warm. Tja, was, also, was, was ja bedauerlicherweise passieren wird, ist das, was also was was ich für Defizite in der Diskussion feststelle. Erstens, es gibt so eine Art heilsbringer die wenigsten Leute haben äh, inzwischen, sag ich mal, die äh, Chancen und Grenzen des Potenzials einer solchen Corona-App gesehen. Ja, ich habe das ja hier immer wieder versucht zu betonen. Ja, was kann das leisten, was kann es nicht leisten? Wo sind die, wo sind, äh, die Grenzen? Und Je weiter diese Fachdebatte, ich, ich habe heute noch Leute, ähm, mit denen ich rede, nicht nur Journalistinnen, ähm, auch Menschen, wo du sagst so, mit deinem Background solltest du zu diesem Thema, ähm, solltest du keine Schwierigkeiten haben, den Unterschied zwischen zentral, und dezentral verstanden zu haben, ja, oder zu zu verstehen, um was es ihr hier, über, hier überhaupt geht. Und es gibt immer noch eine erschreckend weite Verbreitung von Leuten, die überhaupt nichts verstanden haben. Von von all dem, was da stattfindet. Und wenn jetzt hier so Scheindebatten ähm, in der Öffentlichkeit stattfinden, dann hat das letztendlich nur ein Ergebnis und das ist halt Fear, Uncertainty and Doubt. Und ähm, bei den Leuten, die eben vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind oder auch nicht motiviert sind, sich da jetzt einzulesen, ich finde es auch vollkommen okay, dass man sich äh, dass sich Menschen hier jetzt nicht alle vollständig in diese Auseinandersetzungen äh, hineinlesen. Aber auch die Leute, die nicht informiert äh, äh, sich informiert Meinungen bilden, werden sich am Ende eine Meinung bilden. Und da müssen, da sind einfach solche Diskussionen über Scheinauseinandersetzungen äh, oder, oder irrelevante Auseinandersetzungen, die an, der, an den Gegebenheiten vorbei diskutieren, eben leider nicht. Äh, für nicht, niemanden von Vorteil.
0: Nicht hilfreich. Ja, wobei man es auch sagen muss, ist es ist, ist auch ein komplexes Thema. So, Es ist nicht einfach, diese ganzen Implikationen zu verstehen. Es ist auch nicht einfach zu erkennen, wer sind denn jetzt hier eigentlich die wahren Experten? Hörerinnen dieses Podcasts wissen das natürlich, aber nicht
1: alle teilen diese Erfahrung. Damit äh, würde ich noch gern äh, dem Oliver danken, der Maren, dem Axel, dem Christian und dem Tobias, die äh, mir in dieser Woche große Freude bereitet haben.
0: Wir wünschen euch für ein paar Tage äh, noch ein paar schöne Tage und dann sind wir auch bald wieder da. Bis bald.
1: Ciao, ciao.